0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Römer 15, die Verse 15b bis 24. Gott hat mich ja in seiner Gnade dazu berufen, ein Diener Jesu Christi unter den nichtjüdischen Völkern zu sein. Indem ich Ihnen das Evangelium Gottes bekannt mache, erfülle ich gewissermaßen einen priesterlichen Auftrag, denn sie sollen eine Opfergabe werden, an der Gott Freude hat. Eine Opfergabe, die durch den Heiligen Geist geheiligt ist. Dass ich so voller Freude und Stolz von meinem Dienst für Gott reden kann, hat seinen Grund einzig und allein in Jesus Christus. Ich würde es niemals wagen, von dem zu reden, was ich getan habe, wenn nicht Christus durch mich gewirkt hätte, damit Menschen aus den nichtjüdischen Völkern das Evangelium annehmen. Er hat durch das gewirkt, was ich sagte und tat, und hat es durch machtvolle Wunder und außergewöhnliche Dinge und durch die Kraft des Geistes Gottes bestätigt. Auf diese Weise ist es mir möglich gewesen, von Jerusalem aus, in dem ganzen Gebiet bis hin nach Illyrien, meinen Auftrag zu erfüllen und das Evangelium von Christus bekannt zu machen. Dabei machte ich es mir zum Grundsatz, das Evangelium nur dorthin zu bringen, wo sich noch niemand zu Christus bekannte. Denn ich wollte nicht da bauen, wo schon ein anderer das Fundament gelegt hatte. Vielmehr hielt ich mich an die Schriftstelle, die sagt, die sollen es sehen, denen noch nie etwas von ihm gesagt worden ist. Die, die noch nie von ihm gehört haben, werden es verstehen. Aus diesen Gründen ist es mir bisher nicht ein einziges Mal möglich gewesen, zu euch zu kommen, obwohl ich mich doch schon seit vielen Jahren danach sehne, euch zu sehen. Jetzt aber habe ich in diesen Gebieten keine weitere Aufgabe mehr und beabsichtige, nach Spanien zu reisen. Auf dem Weg dorthin hoffe ich, euch nun endlich besuchen zu können, um die Reise dann mit eurer Unterstützung fortzusetzen, nachdem ich mich vorher wenigstens für eine kurze Zeit an der Gemeinschaft mit euch erfreut habe. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, beginnt der heutige Bible Tunes mittendrin im Vers 15, weil hier wirklich das Thema wechselt, auch wenn das in anderen Übersetzungen nicht so gut erkennbar ist, wie in der neuen Genfer-Übersetzung. Hinter uns liegt nun der große Teil Römer 12, 1 bis 15, Römer 12, Vers 1 bis 15, 15a, in dem uns erklärt wurde, wie wir denn jetzt in unserer Glaubenspraxis, in unserem Alltag auf all das antworten können, was Gott für uns und an uns getan hat. Nun macht Paulus eine ganze Reihe interessante Aussagen über sich selbst und seinen Dienst. Die wollen wir uns mal näher anschauen und wollen uns von ihnen herausfordern lassen. Paulus, was hast du uns zu sagen? Ich habe so den Eindruck, dass diese Selbstaussagen von Paulus über sich, seine Berufung, sein Dienst und seine Pläne, jedem von uns einige Fragen stellen. Was ist deine Berufung? Wo bleibt die Kraft Gottes? Wie ist es mit deiner Zusammenarbeit mit Gott bestellt? Was ist deine Berufung? Paulus erzählt von seiner. Sie ist enorm konkret. Das Evangelium von Jesus Christus an allen möglichen Orten in der damals bekannten Welt zu verkünden und überall Gemeinden zu gründen. Von Anfang an war diese Berufung klar. Schon zu Ananias, der Paulus zum Glauben geführt und ihn getauft hatte, hatte Gott gesagt, gerade ihn habe ich als mein Werkzeug ausgesucht. Er wird meinen Namen, den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern bekannt machen und auch dem Volk Israel. Diese Berufung wurde mehrfach bestätigt und sie wurde noch präzisiert, er sollte die Botschaft dort verkünden, wo wirklich noch niemand davon wusste. Er sollte überall der Erste sein. Paulus hat diesen Auftrag erfüllt, indem er bis nach Illyrien evangelisierte und Gemeinden gründete. Das ist das Gebiet des heutigen Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Albanien. Er suchte sich, wie wir es in der Apostelgeschichte erkennen können, bestimmte Orte aus bzw. wurde dahin geführt, verstreut, oft in größerem Abstand zueinander, in der Gewissheit, wenn er dort Gemeinden pflanzen würde, würden diese dann in die Umgebung hineinwirken. Paulus hielt sich nur in Ephesus längere Zeit auf und am Anfang in Antiochien, der Weltstadt an der Küste von Syrien, sonst zog er immer schnell weiter. Er blieb konsequent sein Leben lang bei seinem Auftrag, weiter, weiter, weiter mit dem Evangelium. Er verlor sich nicht in irgendetwas anderem. Er wurde kein Hirte, kein Megachurchleiter, und seinen Beruf als Zeltmacher übte er nur aus zur Finanzierung seines Auftrags. Seine Pläne, bis nach Spanien zu kommen, mit Hilfe der römischen Gemeinde, von ihr unterstützt und ausgerüstet, waren nur vollgerichtet. Folgerichtig. Spanien war tatsächlich das Ende der damaligen Welt im Westen. Aber bitte kopiere Paulus nicht. Es sei denn, du hast tatsächlich eine ähnliche Berufung. Aber die Frage bleibt, was ist deine Berufung? Wir sehen, welche Kraft, Konsequenz, Zielgerichtetheit im Leben von Paulus war wegen seiner klaren Berufung, und er war dabei ganz schön einseitig. Du hast vielleicht eine viel, viel kleinere Berufung. Aber sie ist genauso richtig, genauso echt und genauso von Gott gewollt und gesegnet. Lebe sie, sei einseitig, verzettle dich nicht in allem Möglichen. Vielleicht hast du nur diese eine kostbare Berufung, für dein behindertes Kind da zu sein. Oder dich ganz in säkulare Politik hineinzugeben, zum Wohl des Gemeinwesens, oder ein Beter zu sein, oder ein ausgesprochener Pastor, oder einfach ein Freund und Helfer für eine Reihe von Menschen, Lebe deine Berufung und beschränke dich auf deine Berufung, dann kommt es gut. Die nächste Frage. Wo bleibt die Kraft Gottes? Das ist eine weitere Frage dieses Abschnitts. Paulus hat die Kraft Gottes erlebt und gelebt und demonstriert in vielen Zeichen und Wundern. Ein wichtiger Doppelausdruck im Original Zeichen und Wunder. Sie zeigen hin zu Gott. Sie sind ein Zeichen von Gottes Macht und seiner Liebe. Sie waren für Paulus unverzichtbar und sie sind auch heute unverzichtbar. Lasst uns unsere Sehnsucht nach dieser Kraft, dass sie in unserer Mitte, in unserer Gesellschaft wieder durchbricht, viel mehr noch als bisher nicht aufgeben. Lasst uns beten um eine Reihe von Sonderbeauftragten Gottes, ähnlich wie Paulus, die eine ähnliche Berufung wie er erhalten und in unseren Landen evangelisieren und Gemeinden gründen, in dieser Kraft. Das hat ja schon angefangen, aber lasst uns um mehr beten. Jesus hatte seine Augen erhoben und hatte die Volksmengen gesehen. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er hatte zu seinen Jüngern gesagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ja, Herr, mach das. Sende ganz besonders Apostel, Propheten und Evangelisten. Von denen haben wir einfach zu wenig. Sende sie, ausgerüstet mit ganz viel Kraft. Es könnte sein, dass wir tatsächlich viel zu wenig so beten, wie Jesus es selbst uns hier geboten hat. Noch eine Frage im Text verborgen ist mir aufgefallen. Wie ist es um deine Zusammenarbeit mit Gott bestellt? Es ist genial, wie Paulus hier beschreibt, was er alles getan hat und gemacht hat für Gott. Um jedoch gleich hinzuzufügen, dass Gott alles gemacht hat und bewirkt hat. Alles, alles hat er Gott zu verdanken. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie Gott im Himmel sagt, ja stimmt, aber Paulus, ich danke dir auch. Du bist gegangen. Du warst gehorsam. Du hast verkündet, die Worte kamen aus deinem Mund und deine Füße waren es, die tausende von Kilometern für mich gelaufen sind. Es waren nicht meine Füße, sondern deine Füße. Und wenn ich geredet habe zu den Menschen, konnte ich es nur tun, weil du deinen Mund geöffnet und deine Stimmbänder betätigt hast. Paulus und Jesus, ein wunderbares Team. Paulus hat sich von Jesus abhängig gemacht, aber Jesus auch von Paulus. Liebe Hörer, Jesus hat sich entschieden, in dieser Welt, durch seinen Leib hindurch, durch seine Leute hindurch, seine Herrschaft auszuüben und Geschichte zu schreiben und nicht anders. Du brauchst ihn und er braucht dich tatsächlich. Deshalb halte dich an drei Leitlinien, welche die Kooperation zwischen dir und Gott fördern werden und nicht hemmen. Erstens, arbeite nicht in eigener Kraft ohne Gott. Arbeite und wirke in immer neuem Vertrauen auf seine Kraft und seinen Segen und höre nicht auf, trotz aller Enttäuschung, seine Kraft zu erwarten und zu erflehen. Zweitens, zieh dich nicht passiv zurück in der irrigen Meinung, es kommt alles auf die Kraft Gottes an und nicht auf dich. Dich braucht es gar nicht. Warte nicht tatenlos auf die großen Wunder, sondern lebe heute deine Berufung. Ergreife heute die Gelegenheiten zum Dienst, auch wenn sie ganz, ganz klein sind. Verachte nicht den Tag der kleinen Dinge. Drittens, du darfst die Kraft Gottes dort erwarten, wo du deine Berufung lebst, deinen kleinen oder großen Auftrag erfüllst. Dort, wo Jesus mit dir hingehen will, um dort mit dir gemeinsam zu handeln. Dort, wo du andere kopierst, dort, wo du eine selbstgewählte Berufung erfüllst, wird die Kraft Gottes nicht kommen. Viele erleben tatsächlich die Kraft Gottes deshalb nicht, weil sie sich an einem Platz befinden, an den Gott sie gar nicht hingestellt hat. Paulus verstand sich als Priester, der nicht-jüdische Menschen wie eine Opfergabe Gott bringen sollte, um sein Herz zu erfreuen. Auch du bist ein Priester, aber deine Opfergaben sind vermutlich anders. Was wächst auf deinem Feld, um es Gott zu bringen? Was hat Gott dir gegeben, damit du es ihm geben kannst als liebliche Opfergabe. Und diese Opfergabe, die die auf deinem Feld wächst, die die, die du hast und nur diese, wird Gott anzünden mit seinem Feuer, wird sie beleben mit seiner Kraft. Sei nicht, Paulus, sei du selbst.